0: Exclusiva, com Rosiane
1: Carvalho.
0: Olá, eu sou Rosiane Carvalho. E eu sou o Thaís Gama. A exclusiva de hoje tem como tema Consciência Negra. A pandemia provocada pela Covid-19 pautou debates e mídia nos últimos dois anos. Mas, infelizmente... O Brasil tem outros problemas. Um dos mais graves, por ser histórico, é o racismo.
2: O Exclusiva de hoje retoma o tema em função da data em alusão à morte de Zumbi dos Palmares, escolhida como o dia da consciência negra, 20 de novembro. Reproduzido e banalizado em falas,
0: posturas e estruturas da sociedade, o preconceito racial gera como resultado profunda desigualdade e violência, contra a população que representa a maioria do Brasil, país que se diz democrático.
2: O Atlas da Violência 2021 aponta que a chance de uma pessoa negra ser assassinada é quase três vezes maior em relação a uma pessoa não negra.
0: Pessoas brancas
2: têm renda 74%
0: maior em relação a pretos e pardos, segundo o estudo Desigualdades Sociais por Cor ou Raça, pelo IBGE, em 2019.
2: Dados de uma pesquisa feita pelo Instituto Locomotivo, encomendada pela Rede Carrefour, mostram que seis em cada dez brasileiros já presenciou uma pessoa negra ser discriminada em estabelecimentos comerciais. Esses são apenas alguns recortes de uma
0: realidade cruel do Brasil em relação ao preconceito racial
2: A reprodução e enraizamento do racismo se manifesta em condutas individuais, em práticas estruturais e pela falta de leitura histórica de um dos maiores crimes contra seres humanos que o Brasil foi protagonista, a escravidão
0: Para nos ajudar a entender este tema, vamos entrevistar o historiador, psicanalista, mestre e doutorando em História Social e professor pela Universidade Federal do Amazonas Igor Cavalcante. Também será entrevistado o historiador Juarez Silva Júnior e o presidente do Instituto Nacional Afro Origem do Amazonas, Christian Rocha. Igor, a gente tem historicamente algumas posturas aqui no Amazonas de achar que no Amazonas não havia negros e também não havia, portanto, um preconceito muito grande. A professora Patrícia Sampaio, que infelizmente não pôde estar aqui conosco hoje também, ela trouxe aí algumas quebras desse, dessa sentença, dessa construção, com as pesquisas que ela tem dado, as palestras é, que ela tem falado a respeito da pesquisa dela. Bom, mas isso não está massificado, então a gente precisa ouvi-lo mais uma vez, é, a esse respeito. Uhum. né Qual é a história dessa resistência negra no Amazonas? Qual é a história dessa escravidão no Amazonas?
3: Feito, sua observação é, ela vai direto ao ponto. O né? um traço do nosso racismo... O racismo do Amazonas é justamente negar a presença diferencial de populações de origem africana e também negar um traço da nossa sociedade, e é super fundamental para a gente, né, estrutural para a gente, que é negar a escravidão. Então, os trabalhos... Eu fui orientando da professora Patrícia desde o início da graduação, ela é me orientou no mestrado e a gente fez parte né, de um grupo de pesquisa cujo principal objetivo era mostrar não só a presença diferencial, mas a maneira pela qual a escravidão se articulava na sociedade amazonense e a maneira pela qual esses homens e mulheres atingidos pelo cativeiro é transformar a sua história de acordo com as suas próprias vontades. Né? Apesar e a revelia dessa violência, dessa, dessas várias violências, esses homens e essas mulheres estavam lutando por melhores condições de vida. Né? Mas é importante salientar que a presença africana e negra no Amazonas, ela não se restringe à escravidão. Para te ter uma ideia, Rosiane e Thaís, e os que nos escutam, ah, em meados do século XIX, mais ou menos do total da população que a gente podia mapear como negra, como tendo sinais de africanidade eh, no Amazonas, mais ou menos 80% era de homens livres, homens e mulheres livres. E é uma população que a gente tem muita dificuldade de rastrear documentos históricos acerca dessa presença negra no Amazonas, africana no Amazonas, mas que não necessariamente é escravizada. Percebe? Então a gente também tem aí um, um ramo de pesquisa aberto para entender melhor um pouco desse passado diverso, desse, dessa sociedade, enfim, bastante plural, mas ao mesmo tempo bastante violenta.
0: Eu lembro, eu lembro. É, Igor, que em, deixa eu ver a data, que até abri a matéria para rememorar, em 2013. Em 2013 eu fiz uma matéria, teve uma matéria em 2014 também, mas em 2013 foi uma matéria sobre um levantamento, o Tribunal de Justiça do Amazonas recuperando documentos que datavam, que eram um registros históricos sobre a escravidão no interior do Amazonas, a partir dos, dos livros, dos cartórios. São histórias interessantíssimas. E lá, eles, nessa recuperação desses desses documentos havia é, registros de alforria, em uma itada, data de 1880 uma série de outros registros e de venda também de, de escravos então realmente a história Será? ela tem alguns traços que não são não estão ainda conhecidos para a gente né não são não são ainda de conhecimento massivo e não é, nem, acho que até na academia também ele ainda não é bem tratado né da maneira como talvez você e a professora Patrícia quisessem
3: Sim, a gente tem avançado. Né? Eu cito aqui o trabalho do professor Juarez, é, que é, pensou ali Monteiro Lopes, um negro de poder, é o título da dissertação dele, mostrando como a presença desse jurista intelectual, Monteiro Lopes, deputado é, da República, enfim, uma figura que transita pelo Amazonas no final do século XIX, início do século XX, que é um período pouco estudado do ponto de vista da presença africana e negra, mas a gente tem avançado, né? Recentemente eu publiquei um, um livro discutindo uh, o processo de abolição da escravidão no Amazonas, uh, no 10 de julho, uh, mostrando um pouco de como a sociedade vai se, amazonense vai se reestruturando uh, para manter essas diferenças, essas desigualdades, essas hierarquias sociais, agora com base nesse significante que é o, a raça, né? Sim, é, nós estamos avançando né, na, na, nas pesquisas para além da escravidão. Eu acho que a questão é essa. Né? É, existem trajetórias no Amazonas e no Brasil como um todo de, de afro-brasileiros para além da escravidão. E é isso um pouco que eu discuto também nesse último livro, Abolição à Sombra do Cativeiro, mostrando, por exemplo, mestres de gambá, homens músicos, negros, que utilizam da sua arte, da sua da sua música, para fazer uma crítica social desde uma perspectiva negra. Não é? Por exemplo, mostrando o quanto o Teatro Amazonas ele foi, do ponto de vista dessas populações, uma maneira de criar novas, novas exclusões sociais, novas marginalizações. Né? O teatro como algo que era dos brancos e que os negros deveriam se afastar. Eles utilizam a sua música para criticar isso, criticar costumes é, raciais, vindos desde brancos, né? é, como, por exemplo, o controle sobre a mulher negra, o controle sobre a mulher branca, que também vai ser é, tema das, das canções do Gambá. É, mas a chave aqui é essa luta contra o racismo, né? uma luta antirracista que vai para além da compreensão é, da escravidão, né? como, como forma de organizar socialmente é, o amazonense né a sociedade amazonense
0: interessante você colocar esse esse marco como o teatro do Amazon o teatro Amazonas que é esse patrimônio histórico nosso também é, ponto turístico porque é, quando você ouve as pessoas que estão ligadas ao levantamento histórico e à luta né do, do quilombo do barranco para ser reconhecido como um quilombo urbano eles colocam a presença das pessoas que viviam na, nesse 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 espaço e que ajudaram a construir a história de Manaus, por exemplo, trabalhando na construção do Teatro Amazonas, na, na, no Reservatório do Mocó e em vários outros locais da cidade.
3: Sim, sim. Não. Manaus é uma, cidade, é uma cidade negra também, podemos dizer. Né? É uma, o Amazonas é uma floresta enegrecida, lembrando aqui de uma expressão do historiador brasileiro Flávio Gomes, que inclusive publicou uma, um texto... Na, no jornal A Crítica, numa ação fantástica da rede de historiadores negros do Brasil, que decidiu que é, não iríamos ficar esperando a imprensa pautar o que, que seria discutido no dia da consciência negra, porque geralmente acontece isso. Né? Convidam os pesquisadores para falar um tema já pré-estabelecido e, e às vezes é dificulta né, a, a divulgação das pesquisas acadêmicas. E esses historiadores, então, decidiram é, fazer uma pauta comum, uma grande articulação para que vários meios de comunicação fossem ocupados por esses historiadores. Não é? E recuperando, então, essa expressão do Flávio Gomes, é, de que a floresta amazônica é uma floresta negra, Manaus é uma cidade entrecortada pelas práticas de resistência à escravidão, por essa luta incessante, incansável, pela, pela melhora das condições de vida num ambiente absolutamente violento e adverso como só é uma sociedade abertamente escravocrata. Né? É, então, a gente pode falar, por exemplo, do bairro dos Remédios, todo ele atravessado por um cotidiano de lutas é, de, de fugitivos escravos, não é, de mulheres que estão vendendo seus quitutes, os seus bolos de macaxeira, enfim, seus, seus produtos é, para juntar picúlio, juntar um dinheiro para comprar a sua alforria. A gente pode falar das pontes, que havia ali perto da 7 de setembro, chamada de Rua Brasileira, que também era bastante ocupada, a, a Travessa do Tamaracá, onde fica ali próximo à Rua da Instalação também, um lugar de concentração e sociabilidade de populações africanas e negras. Esses espaços todos eram ocupados por essa por essa luta. né? Eu lembro aqui da cidade de Parintins, que tem, no século XIX, um lugar que era reconhecido por todos, inclusive pela polícia, como o Quarteirão do Mucambo. O um lugar onde, onde as populações fugidas da escravidão e juntamente com outros também, que não necessariamente eram escravos, formavam comunidades. Né? E isso se repetiu em diversas cidades. Né? Se repetiu em Serpa, se repetiu em Silva, se repetiu em Tefé, em Quari, em Barcelos, enfim. Todo o Amazonas está atravessado por essa cultura de resistência. Isso eu trabalhei no meu primeiro livro, né? Uma Vivi Permanente Ameaça, que foi um trabalho sob orientação da professora Patrícia, em que a gente tentou é, reencontrar os passos desses fugitivos, as estratégias utilizadas para se manter fugidos da escravidão e também a conquista da sua liberdade. Né? Fosse ela uma liberdade autorizada pelo senhor através da alforria ou fosse um, uma liberdade mais, digamos assim, radical, né? de, de criar a sua própria... o seu próprio coletivo, seu próprio grupo, a sua própria família ali, né? uma família negra, é, nos mais distantes rincões do, da província, né? hoje estado do Amazonas.
0: Professor Igor, se senta sim. à vontade para falar o conteúdo que o senhor tem aqui no Exclusiva, o programa é para isso <risos> tá mesmo, bom. a gente tem o objetivo, claro que a gente tem uma definição de pauta, nós, sim, uma hora, sim. mas ela passa correndo e a gente precisa ter um um direcionamento para que o conteúdo renda nem todo entrevistado tem é, conhecimento sobre vários temas. Né? Então a gente precisa de uma pauta. a pauta de hoje, por exemplo, a gente queria que o senhor tivesse falado um pouco mais sobre as mulheres, as mulheres que compõem Sim. essa história negra uhum. no Amazonas. Mas o senhor está trazendo uma série de outros dados que são tão importantes também é que não tem um conhecimento massificado que a gente está aqui ouvindo e é para isso mesmo. Fique à vontade hoje. E das próximas é. vezes, que eu espero que o senhor retorne aqui, eu exclusiva também. A Thaís tem uma pergunta para o senhor agora.
2: É exatamente. Sobre ah, as mulheres, mas... a gente vê muito é, na história, muitos homens que aparecem como protagonistas, que colocaram a cara a tapas para tentar mudar é, esse cenário. E a gente queria saber se existem mulheres nessa coleta de dados que vocês têm no Amazonas. Quem são essas mulheres que compuseram a história?
3: Thaís, antes de responder, eu queria é, conclamar que é um amigo, algum colega que trabalha na história do cinema, que trabalha com cinema, produção audiovisual, porque a gente tem tanta história de mulheres negras, de mulheres fantásticas, assim, e é interessante como isso foi me tomando ao longo da pesquisa, porque quando, por exemplo, estudando as fugas escravas, eu percebi que as mulheres deixavam de fugir para comprar a sua alforria, E muitas delas continuaram próximas ao seu senhor. Eu passei o dia com febre, porque eu queria que elas tivessem pegado essas crianças e fugido do mundo, sabe? Se metido em quilombos. E eu fui tentar compreender o porquê dessa escolha, né? E vi uma sociedade extremamente de uma precariedade, sabe? As crianças eram alvos de sequestro, alvos de reescravização ilegal. Quer dizer, haviam tantas... É, é, tantas tantos perigos, tantos medos que essas mulheres enfrentavam, né? que ter uma carta de alforria para dizer assim, olha, tá aqui, ó, eu sou livre, né? tá, tá, tá escrito, eu sou livre. E ter a presença ali do, do ex-senhor né, como como um amparo é, me pareceu mais compreensível e eu fui tentando radicalizar a pesquisa para tentar ver o processo a partir do ponto de vista das mulheres, que é o que eu acho que faço. Pelo menos essa é a pretensão nesse livro sobre abolição. Né? Abolição à sombra do cativeiro mostra que as mulheres estão cientes de que esse processo de libertação ele está evado de contradições. Né? Ele tem ali a presença obscena dos desejos de escravização ilegal né? que toma o cotidiano dessas mulheres. Então, assim, o racismo é um elemento a mais na vida, por exemplo, da Maria Casimira, da Francisca, da Eufrásia, que procuram, a Assembleia Legislativa Provincial para exigir com que as leis emancipacionistas fossem executadas em favor de si e em favor de seus filhos. Então, assim, ter uma euforia mediada pela Assembleia, Assembleia Provincial era, sem dúvida nenhuma, um exercício de cidadania, de luta por direito, mas também uma atitude antirracista. Mas veja que num contexto muito adverso, né? Eu lembro aqui da Joaquina, que em meados do século XIX foge à casa do seu senhor, o senhor Antônio Lopes Braga, que era um grande comerciante de Manaus, um grande escravocrata e político também de nome na cidade. A Joaquina foge na companhia de um funcionário indígena, de um também comerciante da cidade de Tefé, Joaquim Pinto de França, o José Pinto de França, eu sempre me confundo, mas fato é que o nome do, do índio que Joaquina acompanha é o José. E ambos fogem, não é? lá da 7 de setembro onde era a rua brasileira mais ou menos aqui naquela região e a Joaquina volta um ano depois tendo utilizado esse tempo de fuga para provavelmente comercializar nas matas é, juntar o pecúlio ela volta com o um dinheiro suficiente ali para comprar a sua oforria e, e eu junto com a, com a professora Patrícia a gente escreve um texto está publicado também que fala um pouco sobre essa história né Uh, enfim, assim, são muitas histórias a, a, a fuga de Inês que foi a que talvez mais me tocou ela foge do Pará em Amarajás atravessa todo o Baixo Amazonas e passa 10 anos fugida em Silves ela foge com duas crianças de colo, Luiz e a Luzia se não me engano e, e em Silves nesses 10 anos ela consegue ter mais filhos ou seja, ela conseguiu criar um ambiente mais seguro onde ela poderia ter mais filhos e infelizmente 10 anos depois ela capturada, estou falando aqui meu ponto de vista né? a favor da Inês ela foi capturada e, e eu consigo acompanhar a trajetória dela de volta para o Pará mas não sei depois, né? não consigo consigo acompanhar mais assim mas a, a, a fuga dela foi um negócio impressionante porque houve uma mobilização das forças policiais muito muito forte, muito potente assim para recuperá-la, para ir a Silvos fazer uma diligência policial para publicar nos jornais o quanto era importante manter o cativeiro tranquilo para o benefício da ordem pública e para o benefício da economia, porque ter fugitivos era um mau exemplo para a sociedade amazonense. Esses discursos eram muito comuns nos jornais e eles evidentemente, me parece agora mais mais nítido isso, né que o controle sobre o útero da mulher negra é um fator fundamental para a reprodução das desigualdades sociais e culturais da sociedade amazonense. Não é à toa né, que que uh, os senhores se esforçam né, em criar uma uma fragilidade no seio dos, dos próprios escravizados, assim. criam é, antagonismos e contradições dentro dos próprios escravizados com os apadrinhamentos, é uma visão minha, assim quando os senhores buscam apadrinhar os filhos das, das suas escravizadas, né, e ex-escravas em seguida, é uma maneira de, de diminuir uma, uma solidariedade entre os escravos, uma, uma solidariedade horizontal, né, e criando, portanto, uma, uma solidariedade na vertical e né, hierarquizada. É, é, uma, é, um, é um processo muito violento, assim, sabe? As escolhas que essas mulheres fazem fazem num contexto muito truculento, muito adverso.
0: importante todas essas informações que vocês trazem por meio da pesquisa o quão é importante que mais pessoas é, se dediquem né, a, a pesquisar a história do Amazonas e a gente compreendesse. compreender, assim, é muito, de 10 anos para cá mais ou menos, que a gente tem a possibilidade de ver a história é, da escravidão e também dos negros do Amazonas de uma forma, por uma ótica diferente.
1: Desde já quero cumprimentá-los, quero agradecer ao Rafael. Pena que eu não pude estar aí para tietar vocês, tirar uma, uma foto, tirar uma selva. Mas também quero cumprimentar o amigo o professor Juarez, é, companheiro de luta, companheiro de causa. E é uma data muito importante, a data 20 de novembro, que é o ponto crucial para que a gente possa continuar refletindo sobre a realidade brasileira. E no ano que eu faço 20 anos de ativismo, de militância, eu quero agradecer a minha família. A minha família que nunca me abandonou. Eu nunca tive uma palavra onde meus pais puderam, pudessem dizer abrir mão de lutar, até porque nós somos voluntários e nós já enfrentamos muitas barreiras, muitas guerras, mas nós continuamos na luta conscientizando.
0: Olha, eu quero chamar o professor Juarez também, por favor, conecte seu áudio, professor, se junte a nós, queremos acrescentar vocês dois já nesse, nesse bloco, ter, até que ele, ele é bem dinâmico, passa rápido. Vocês estão nos ouvindo?
4: Estou, estou ouvindo. Excelente. Eu vou ligar também a câmera.
0: Okay, Agora, então seja bem-vindo, eu vou dar uma, é, pedir de vocês, esse, a intenção desse bloco é que a gente possa desconstruir, ajudar as pessoas a compreenderem em que atitudes, em que falas, em que posicionamentos ou não posicionamentos nós reproduzimos o racismo muito inspirada também no livro aqui da, da professora Djamila Ribeiro né? o manual antirracista e também de percepção, eu e Thaís a gente já conversou em outras circunstâncias de pessoas motivadas por programas nacionais que causaram polêmicas algumas demonstram indignação e raiva quando foi um, alguma coisa relacionada ao cabelo no Big Brother, um episódio que deu o que falar né, em rede nacional eu percebi que em algumas pessoas causou indignação, em outras, no entanto, causou muita dor. Pessoas do meu entorno que já passaram por uma série de situações quando há comentários racistas relacionados à aparência. Então, eu queria a ajuda de vocês para a gente ser dinâmico, não são um, respostas muito longas, mas que possam ajudar todos que estão ouvindo a refletir quantas vezes nós mesmos, né, sem perceber, é, reproduzimos o racismo que é uma coisa muito cruel para esse país, que a gente precisa romper. Tudo bem?
1: Ora, a verdade toda é que nós vivemos um racismo estrutural. Esse racismo estrutural, ele se dá pela marginalização classificada que foi dada à pele negra. Sejamos bem diretos, objetivos, sensatos, que nós temos um Brasil que é desigual, é um Brasil multirracial, multicultural, que é cheio de estatuto. Logo, nós não temos igualdade e o negro... Como, foi de, como vem de uma abolição mal feita, ele sofre com segurança, ele sofre com educação e ele sofre com saúde, assim como outras pessoas. Só que o negro ele sofre de uma forma mais violenta. Basta nós pegarmos os centros e nós vermos que a maioria dos pobres são negros, a maioria dos jovens que sofrem com a violência são negros, a maioria das mulheres que sofrem violência doméstica são negras a maioria das pessoas que sofrem com desemprego são negras. Então, nós vivemos em um país totalmente racista, apesar de nós termos a maior população negra do mundo. Então, se nós pararmos para pensar, nós vamos começar a avaliar políticas públicas voltadas para a população negra. A população negra não está na agenda parlamentar de nenhum dos representantes que estão lá no poder legislativo. Então, isso aí é uma realidade dura de se encarar, dura de se enfrentar, onde as pessoas querem colocar para debaixo do tapete um Brasil que é cheio de estatuto. Então, vem desde aí essa marginalização, essa classificação que tudo que é de ruim sempre está depositada na conta da população negra.
0: Certo, Christian. só registrando aqui pelo YouTube, nós temos a participação do Kenny Roger, do Alex, da Lúcia Maria Costa, da Ellen Rocha, eh, Brena Tamborini, o Ricardo Chaves e também o Eric Grise, que deixou um comentário sobre a entrevista anterior com o professor Igor. Manda muito bem, parabéns a todos envolvidos nessa entrevista de hoje. Eu também estou recebendo aqui pelo WhatsApp dos nossos ouvintes elogios aos três convidados e ao tema escolhido para a exclusiva de hoje. Bom, eu queria inserir logo uma, uma questão de ordem prática. Quando alguém faz um comentário, é, seja no, no ambiente normal, sobre, o, sobre a, a cor da pele, sobre a aparência do, do cabelo de um negro, isso, e isso gera uma polêmica, mimimi mesmo ou, ou não? As pessoas ainda não compreendem que isso é uma reprodução do racismo.
1: As pessoas não compreendem que é uma reprodução do racismo, até porque nós crescemos... Com a lista negra, negativo, a coisa tá preta. Então aí a gente já vê que tudo que é ruim é ligado à comunidade negra. Então, se nós pararmos para pensar, nós vamos ver que as denúncias, elas até não têm uma certa força. Porque se ela tivesse uma certa força, nós não teríamos tantas injúrias raciais. Então, hoje, nós vivemos em um período muito triste uma sociedade adoeceu. Como é que você vai classificar a denúncia como vitimismo? Como é que você vai classificar a denúncia como mimimi? É mesmo que você disser que o negro foi quem criou o racismo, a mulher criou a violência doméstica, a criança criou a pedofilia, e a gente deixa de encarar, se torna covarde e não quer educar um país como o Brasil.
0: Professor Juarez, retomamos o contato com ele. Eu fiz uma pergunta para o Christian, eu queria que o senhor comentasse e também citasse outros exemplos. Eu citei aqui o exemplo do, do cabelo, que foi uma, é, uma questão que, foi, que causou lá uma polêmica e uma, uma necessidade de posicionamento por parte lá da Rede Globo. Nem sei se foi um posicionamento o, 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 mais, o melhor que se, que se podia para aquele momento, mas houve um posicionamento em função das reações nas redes sociais. É mimimi ou não? As pessoas não compreendem que elas estão reproduzindo racismo. Né? Eu ouvi de, de amigas minhas, negras, o quanto elas sofreram isso quando eram crianças, né? E a gente não percebia que elas estavam naquele, naquele grau de sofrimento.
4: É, uma, uma grande... É uma das grandes perversidades né, do racismo é a estrutura, estruturalidade que ele possui. Né? Então, é, ele está ele colocado é, em, em todas as situações é, possíveis dentro da sociedade. E uma dessas questões de estrutura, estruturalidade é justamente a sua negação e o não reconhecimento né, dele. Né? o não reconhecimento é, dessa mentalidade racista na própria pessoa. Então, é, é, a partir disso, então a partir desse não reconhecimento, né, desse, dessa não percepção do próprio da própria mentalidade racista, a gente acaba é, é, reproduzindo coisas que são obviamente racistas. Então, por exemplo, muita gente é, ainda não pensa, né? É, é, não tem nenhuma, nenhum problema, nenhuma questão em dizer, por exemplo, negro de alma branca, como se estivesse fazendo um elogio, quando na realidade né, é, a intenção dessa frase né, por muito tempo foi utilizada como elogio, mas ela tem fundo racista, né, porque ela pressupõe que uma pessoa negra para ser aceita na sociedade, para ter algum valor, ela tem que ter uma alma que seja equivalente à alma né, de uma pessoa branca, né, ou seja, uma alma branca. Né, e quando a gente sabe que a alma, na realidade, não tem cor. Então, assim, é, é muito complicada essa questão da percepção do racismo. Muita gente diz que é mimimi, né, e o pior de tudo, né, é, a gente é, chega nessa época do, do ano, né, é, aí já teve quem sugerisse né, que mudasse o dia da consciência negra, para dia da paciência negra porque a gente tem que rebater muita muita muito argumento assim que é falacioso né então haja paciência para poder né é, é, combater essa reação toda
2: Professor, exatamente sobre isso, nesse combate, de que forma os brancos ou todos podem entrar nessa luta para ajudar para que não aconteça situações como essa de forma comum em vários ambientes? A gente já viu é, situações semelhantes de é, pessoas que são menosprezadas em condomínios de luxo e várias outras ocasiões em que se torna viral nas redes sociais e que as pessoas falam, mas de que forma eu posso ajudar? Qual seria a melhor maneira para ajudar? Ajudar a população?
4: Bom, é, a toda a discriminação, Rosine, ela, ela, ela vem é, inicialmente do preconceito. E todo preconceito vem da falta de conhecimento, do desconhecimento das coisas. Então, é, é o desconhecimento que gera a visão preconceituosa que vai gerar a discriminação. Então, quem está interessado né, em combater a discriminação, ou seja, ser verdadeiramente antirracista. Tem que primeiro se desconstruir, tem que estudar, tem que ouvir, né? para que é, a partir desse ponto possa ajudar outras pessoas é, que não percebem é, isso né? de forma é, mais efetiva. Né? É, a coisa é tão complexa né? que, por exemplo, o próprio negro é, falando contra o racismo... Né? ele é combatido, quando às vezes um branco falando contra o racismo não é. Então, a importância do, 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 do branco, do não negro, né? é, estar participando efetivamente é, é, desse, dessa luta antirracista, é porque até nisso ele leva vantagem. Ele é, ele é mais escutado, menos rebatido, do que o próprio negro, quando está falando da sua situação. Então, é, quem quer realmente ajudar, tem que estudar, participar e também tem que ajudar a combater quem é, vem com ideias erradas, argumentos é, falaciosos. Então, esse é, é um bom, um bom princípio né, para quem quer ajudar no combate ao racismo.
0: A professora Jamila Ribeiro diz que nunca ninguém deve começar uma conversa dizendo olha, eu não sou racista e depois justificar uma série de coisas que ela nem sabe direito o que é o que não é. E aí, nesse verdade. sentido, ela, ela tenta explicar o que é um lugar de fala. Tudo que o senhor me falou vai me remontando uma série de, de vivências, de coisas que a gente vai percebendo. Mas, olha, é, isso que eu queria... A, a pergunta da, da Thaís também tem a ver com essa minha pergunta. Apenas os negros podem ser antirracistas? Como um não negro deve ser antirracista? Qual é o primeiro, primeiro passo para você, é, você não ser racista, na verdade, né?
4: Pois é, é justamente o, o que eu acabei de dizer, né? a primeiro a primeira passo é se conscientizar, é autoconsciência. Né? Quando a gente fala consciência negra, muita gente não sabe o que é consciência negra, entende que é, que é uma coisa para os negros. Não é, consciência negra, né? a própria palavra consciência quer dizer conhecimento, ter ciência então, consciência negra não é conhecimento para os negros, é conhecimento sobre a questão negra. Então, é um conhecimento para todo mundo, porque a partir do momento que todo mundo tem conhecimento sobre a questão negra, todos esses dados que já foram citados pelo, pelo colega Igor, né, pelo Christian, né, é, a partir do momento que as pessoas passam a ter esse conhecimento, elas vão desmontando, desconstruindo a sua mentalidade racista. E a partir dessa desconstrução, elas podem... Entrar no combate ao racismo de forma mais efetiva, de forma mais é, 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 consciente, de forma mais firme, né? porque tem segurança. Né? Essa luta é uma luta da sociedade, ela não é uma luta dos negros, só dos negros. Nós somos as principais vítimas, os principais interessados em eliminar o racismo, mas a sociedade como um todo também tem que ter esse interesse e também tem que participar. Então esse é o primeiro passo que eu vejo.
0: Ficha a rejeição a falar do, do tema e a rejeição a refletir sobre a sua própria conduta, se reflete se você também é um racista, ela é um impasse, ela é um obstáculo a gente evoluir como sociedade?
1: O, o Juarez falou sobre paciência negra e é realmente, temos que ter uma paciência negra, porque não basta só você ser um ativista, você tem que ser, ao mesmo tempo que é um ativista, você tem que ser um historiador, um operador do direito, um assistente social ter várias disciplinas de conhecimento para apenas falar que a consciência negra não é a consciência humana. Consciência negra é o um momento onde a gente, se, onde a gente reflete para entender o que se passou na história desse país para, com a comunidade negra, para o que a gente combate hoje, que é o resultado e a consequência desses comportamentos para que a gente tenha um Brasil menos racista, menos preconceituoso e que, e que possa discriminar, de, de uma certa forma, em, eu acho que faltou aqui a memória, faltou aqui a palavra, é, diminuir toda essa atrocidade social. Então, quando a gente fala sobre a paciência, como é que seria a narrativa? As pessoas até, por que não tem a consciência branca? Consciência branca, como seria essa narrativa? Eu ouvi da boca de um deputado estadual. Pô, nós não temos a consciência branca, aí já é um preconceito, racismo reverso. Racismo reverso, gente. Por favor. Por isso que tem que ter a paciência negra mesmo. Como seria a narrativa de um racismo reverso? Uma pessoa não negra foi proibida de estudar. Uma pessoa não negra era proibida de frequentar certos lugares. Uma pessoa... Então, quer dizer, é importante que tenha um investimento no educador, um investimento na educação, mas que o ativismo e essa política de conscientização... Elas estejam aliançadas, de mão dadas, para que as pessoas cresçam, as crianças cresçam, tendo uma nova visão. E o que o movimento negro pede não é uma ajuda. O movimento apenas vem falando dos seus direitos que são conquistados na nossa Carta Magna, que são reivindicações constitucionais.
0: Professor Juarez, eu vi um podcast eh, na semana passada falando sobre o Dia da Consciência Negra, em que o historiador não lembro agora o nome dele, mas ele dizia que a geração passada, os intelectuais negros, eles lutaram para que as pessoas desmistificassem, o parassem em parte de que o Brasil é um país democrático, que aceita uhum. as raças e todas elas convivem com muita igualdade. Isso já está posto uhum. de uma outra maneira. No entanto, a, a, o debate está posto na sociedade, a sociedade está exposta de que não é assim, e começou uma, um combate, né, um debate de, de, de ideias neste sentido. E aí ele coloca que o Brasil agora tem um outro passo. Ou avançar, ou evoluir, ou é, escolher né, a barbárie como continuidade aí dessa, dessa desigualdade. Queria ouvir a sua opinião sobre isso rapidamente. E, e também avisar que a gente já está caminhando aqui para o final do, do nosso programa, infelizmente.
4: É. É, em princípio, a gente tem é, a, uma ideia, a gente tem um, um, uma orientação de não desistir nunca, né? Não retroceder. Essa luta é uma luta que ela não tem volta, né? É como aquela, aquele caso da mitologia de queimar as pontes à retaguarda. A gente não pode mais voltar, né? Então, a ideia é, é insistir até que né, a gente reforça a nossa paciência negra, né? até que as coisas comecem a entrar, né, aonde devem entrar, né. Então, assim, é, nós, nós temos essa, essa luta, a luta ela vem se modificando ao longo do tempo, ao longo dos anos, né? ela tem incluído novas pautas, ela tem mudado estratégias, né, e é uma luta que ela se modifica de acordo com a necessidade. Então, antes a gente não tinha redes sociais, então a, a, a rede social ela tem uma dupla... É, função, né? Era é, uma faca de dois gumes. Por quê? Porque ao mesmo tempo que ela permite que a gente tenha voz que não tinha antes, que era limitada, né? Que exigia recursos, ao mesmo tempo ela está permitindo que as pessoas é, é, também tenham voz para falar besteira, para se opor a, a, a... Ao, ao antirracismo, para combater o antirracismo, né? Eu chamo a gente, conhece isso por metarracismo, né? Dizendo que os ativistas negros, os ativistas antirracistas, é que estão promovendo o racismo, a separação, a segregação. Então, assim, essa luta não tem é, retorno, a gente vai continuar nessa luta, assim, né? É, Zumbi nos inspira, Luz Gama nos inspira, nós temos várias inspirações, né? E essa luta vai seguir.